0: Mình còn nhớ trong lúc làm podcast mùa 1, lúc đó kênh podcast này của mình còn mang tên là The Gainers Podcast Thì mỗi lần đi chuẩn bị để ghi âm một tập podcast mới thì trong đầu mình lại bắt đầu khởi động một quá trình suy chiếu về quá khứ của chính bản thân mình Chỉ có điều thái độ của mỗi lần đi suy chiếu này đều gần như là một lần xăm soi đối với chính bản thân mình vậy Người hosting của những tập podcast đó cũng giống như là một phạm nhân xuất tòa chuẩn bị lắng nghe một vài thứ gì đó mới mẻ xuất hiện trong bản cáo trạng dành cho chính bản thân vậy Trải qua quá trình sản xuất từng tập podcast có liên quan trực tiếp đến cảm xúc và cảm nhận trưởng thành của bản thân như vậy mình cũng dần phát hiện ra rằng thứ khiến cho bản thân mình đôi khi luôn trở nên quá khắt khe thậm chí là đầy đọa cảm xúc của bản thân như vậy dường như là đôi chút tự ti từ trong cốt cách mà đến giờ mình vẫn đang phải bao dung và đối mặt cũng như là khắc phục nó Nếu như bạn hỏi mình rằng phát triển bản thân đối với mình có vai trò như thế nào thì khác với những phong trào ngoài kia hô hào đọc sách hay là tham gia lớp này, lớp nọ mình có thể trả lời với bạn rằng phát triển bản thân hay còn được gọi là self-help trong cuộc sống của chúng ta chính là những khoảnh khắc phát hiện ra điểm yếu điểm mạnh cũng như động não suy nghĩ về cách giải quyết hay là cùng tồn tại với chúng Cuộc sống phát triển luôn tồn tại dưới dạng một dòng chảy được chúng ta gọi tạm là thời gian Cứ cách một khoảng thời gian, những thay đổi mới lại xuất hiện giúp chúng ta tiến dần thêm về trạng thái mà chúng ta cảm thấy thoải mái Và gần đây, sau một khoảng thời gian tiến hóa cùng cuộc sống mình lại có một vài thay đổi muốn thì thầm chia sẻ với các bạn Hello xin chào tất cả mọi người và hoan nghênh tất cả các bạn đã quay trở lại với tập 4 của Spring Week Podcast với chủ đề Hiểu Chung Dung phiên bản năm 23 tuổi Mình là Brian và ngay sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay luôn nhé Mặc dù trưởng thành không bao giờ có thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2 Xong, mỗi khi trải qua được một khoảng thời gian Mình nghĩ mỗi chúng ta đều ít nhiều lại tích lũy được cho bản thân mình một vài lĩnh hội hay cảm nhận Đối với mình mà nói những gì mình tích lũy được cho bản thân Được quy nạp thành một vài câu hỏi mà mình sẽ cùng mọi người chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay Thì câu hỏi đầu tiên mà mình muốn chia sẻ của mọi người đó là từ một người từng có suy nghĩ nhắc nhở bản thân cần tránh để trở thành một kẻ mọt sách thư sinh Cho đến hiện tại trở thành một người rất bái phục những gì Những người mà làm học thuật và những người có học thức Thì đằng sau cái sự thay đổi này đã xảy ra điều gì? ok à, Để trả lời cho câu hỏi này thì mình phải khẳng định rằng Đó là cả một quá trình thay đổi trong suy nghĩ Mỗi khi lại thu thập được kiến thức mới gì đó trên phương diện tư tưởng của mình được diễn ra trong một khoảng thời gian khá là lâu Và đến gần đây mới bắt đầu bước vào trong trạng thái mà mình cảm thấy thực sự là thoải mái Có thể nói mình không nhớ là thời điểm sớm nhất mà mình bắt đầu có suy nghĩ Rằng hãy tránh để trở thành một kẻ mọt sách thư sinh là vào khi nào Xong trước khi mình đi ra nước ngoài để làm một du học sinh ở độ tuổi 11 Thì tư tưởng mà đừng nên trở thành những kiểm mọt sách đèn dầu nó cũng dần ăn nhập qua một vài câu chuyện mà mình được nghe từ các cuộc trò chuyện hơi phiếm phẽo nơi khu tập thể thể mà mình sinh ra và lớn lên. Mình vẫn còn nhớ những câu chuyện này có rất nhiều phiên bản. Ví dụ như là nào là nhà này có có thằng con nó suốt ngày chả ra ngoài chỉ dán mắt vào mấy cuốn truyện với, với với cả sách vở. Không biết là nó làm cái gì hay là Uh, có người có nhà có con học đến tận đại học rồi mà vẫn phải giấu bằng đi làm công nhân hay là nhà kia có đứa con học trường này trường nọ xong bây giờ về chả có việc để làm, suốt ngày chỉ ngồi nhà mà mong chờ rằng là mình muốn làm ông nọ bà ông nọ bà kia. Nếu đứng ở góc độ hiện tại nhìn lại bản thân mình khoảng thời gian đó, mình chỉ muốn nói rằng công nhận là những câu chuyện hồi bé lọt tai Đều có thể có được một cái sức ảnh hưởng rất mãnh liệt trên mình Trên mình thôi nhé. còn mình không biết là mọi người thì sẽ thế nào Từ việc nghe được những câu chuyện như vậy Dẫn đến bản thân mình năm đó mỗi ngày trên đường đi học Đều có một cái nỗi sợ xa xăm Với một câu hỏi rằng Nhưng mà ngày nào đó mình cũng trở thành một người trong số đó thì sao nhở? Càng nghĩ, mình lại càng thấy sợ mà càng sợ thì lại càng muốn tránh Đó có một khoảng thời gian dường như trong lòng mình sản sinh ra một bản ngã cực đoan mang trong đó đầy một sự ác cảm không hề nhỏ đối với những người học hành hay còn được gọi là thư sinh Bởi nếu mà mình sống như họ thì sớm ngày rồi mình cũng sẽ bị khinh giống họ thì sao? Có thể nói đó là một ác cảm rất mù mờ mà đi kèm đằng sau đó là một e ngại về câu hỏi làm thế nào để vừa là một người có tri thức Vừa là một người thành công trong xã hội 6 năm phiêu lưu Ở các vùng khác nhau Tại nước bạn Cụ thể là ở đâu thì có thể là Các bạn hãy tìm hiểu qua trên trang mạng Trang cá nhân của mình Thì mình đem theo câu hỏi này Để đi quan sát từng người Đi qua cuộc đời của mình Cũng trong khoảng thời gian này Kiến thức của mình Cũng ngày càng phong phú lên Dần dần hình như mình cũng đang dần trở thành một trong những người Một trong một phần trong nhóm những người mà ngày xưa mình có ác cảm Xong, cảm giác trở thành những người như vậy khiến cho mình rất thoải mái Và mình khá là thích cảm giác này Xong, đứng trước câu hỏi làm thế nào để vừa là một người có tri thức Vừa còn là một người thành công trong xã hội Mình vẫn chưa thể tìm thấy được một câu trả lời có thể thuyết phục được chính bản thân ở đây thì nếu mà câu chuyện mở tiếp tục triển khai ra thì có thể rất dài Thì thời gian tua nhanh đến tháng 9 năm 2020 Khi đó mình chính thức trở thành một ULISER thông qua phương thức tuyển thẳng của trường đáo ngoại ngữ đạo quốc gia Hà Nội Lúc này mình thực sự bắt đầu cảm thấy được rằng ý, dường như học nhiều với lại thành công Hình như nó cũng chẳng có xung, xung đột gì cả với nhau á chỉ cần mình học giỏi, sống ngoan Thì mình cũng vẫn có thể nhận được hoan hô từ người đời đó thôi 3 năm đại học là khoảng thời gian mà mình sống Hết từ tiếng hoan hô này đến tiếng hoan hô khác Từ thắng lợi này đến thắng lợi khác giữa các trường thi đấu Có nhiều người ngưỡng mộ, có nhiều lời khen lờ, khen ngợi Mình sống trong hoa hồng và nụ cười thân thương của mọi người Xong giấc mơ nào thì cũng có hồi kết cả Một lần nữa, bản ngã lo xa của mình lại dựng cổ mình dậy sau một thời gian, một giấc mơ đẹp đã kéo dài đến tận 3 năm vừa qua. Sau những cái huy hoàng, sau những tiếng vỗ tay, sau những cái bó hoa hồng này, thì mình sẽ cần phải làm điều gì tiếp theo đấy? Câu hỏi này giống như một cảm giác hơi đau đớn và nó hơi choáng váng một chút khi nó giống như kiểu rằng là bạn đang... ở Đứng ở trên một cái lầu cao Và bỗng dưng có một ai đó đẩy bạn Rơi xuống mặt đất một cái bịch cái như vậy Mà cái nơi cao mà bạn đang đứng Là cái cảm giác Mà những thành tích đem lại cho chính bạn Làm thế nào Để vừa là một người có tri thức Vừa là một người thành công trong xã hội Câu hỏi này một lần nữa <cười> Dường như lại đến khảo này rồi Hình như vào lúc này Mình có rất nhiều thứ trong tay Ờ, mình có giải thưởng Mình có nhiều thứ Thậm chí là cơ hội và tương lai sáng lạn Bày trước mặt mình Sao cũng dường như Mình chẳng có cái gì trong tay cả Đường phía trước mù mịt Không có ánh sáng Mọi thứ đều tràn ngập trong đen tối Lúc đó thì mình cảm thấy rằng là So với các câu hỏi hóc búa Mà về kiến thức của Trung Quốc Trong các cuộc thi mà mình đã phải trả lời ấy, Thì mình thấy rằng là trả lời câu hỏi Mình sẽ làm gì nó còn khó hơn vạn lần so với những câu hỏi đấy Cho đến lúc này Cái cảm giác lo sợ Về trở thành một người Mọt sách như nhân vật chính Trong câu chuyện trước đây mà mình đã từng Được nghe đã bắt đầu rộ lên Trong nội tâm của mình Với một người mà nói Duy trì được bản thân liên tục sống dưới 3 năm hào quang Khiến bản thân mình Quên rằng Nếu mở rộng tầm nhìn ra lên đến hàng chục năm thậm chí là hàng trăm năm mà nói Mỗi người chúng ta sẽ có bao nhiêu cái 3 năm hào quang để có thể trải qua Trên thực tế, phần lớn thời gian trong cuộc sống của chúng ta không phải đều tràn ngập trong hoa hồng, thảm đỏ và những tràng vỗ tay Thay vào đó, thường là tràn ngập trầm mặc và khó khăn, và đòi hỏi chúng ta phải tự xử lý Khoảng thời gian bị dựng cổ bừng tỉnh cho đến cái quãng thời gian bị dựng cổ bừng tỉnh cho đến gần đây đối với mình mà nói cũng chính là khoảng thời gian khủng hoảng xảy đến với mình. Mình không biết bản thân mình đang muốn làm gì, hay mình đang học mọi thứ để làm gì. Đặc biệt khi độ tuổi của mình cũng không còn đủ trẻ, mặc dù mới có hai ba, song so với lại những người tốt nghiệp cùng đợt với mình, hay là các, hay là khi nhìn thấy các em sinh viên năm nhất vào trường. Thì thực ra mình thấy rằng là mình cũng không còn quá là đủ trẻ trung Để cho rằng là chị tuổi của mình còn non Và đồng thời là các cái trách nhiệm bản thân cần gánh trước xã hội Cũng dường như đã đến lúc cần phải gánh lên vai Nhưng cũng trường hợp thay rằng là vào cái thời điểm đấy Có thể nói ở một góc độ nào đó Mình thực sự là chưa chuẩn bị sẵn sàng Để có thể gánh được những việc này Xong Cuộc đời hẳn sẽ tha cho bạn nếu như bạn nói với nó rằng là bạn chưa chuẩn bị xong chắc chắn nó không phải là như vậy vậy mình sẽ phải làm sao đặc biệt khi trưởng thành khi đồng tiền nó bắt đầu xông vào tầm nhìn của bản thân mỗi chúng ta mà có đuổi nó hay không có muốn lờ đi đi chăng nữa nó sẽ nó không sẽ không biến mất để từ đó chúng ta cũng dần phải hiểu ra rằng là cuộc muốn duy trì cuộc sống của chúng ta chúng ta không thể thiếu nó để làm tốt các trách nhiệm để làm tốt mọi việc đều cần tiền đã có một khoảng thời gian mình thực sự cảm thấy những gì mình học được mình quan tâm mình theo dõi hàng ngày hay thậm chí là cả những gì mà mình muốn làm ở trong các chương trình podcast để mang đến cho các bạn thính giả của mình nó đều vô dụng khi nó không thể giải quyết được một cái vấn đề quan trọng nhất Đó là làm thế nào để kiếm ra tiền Xong, cho dù cho cơ hội quay lại từ đầu Không đi theo con đường học hành tiến cử này Mình có chắc rằng là mình có thể trả lời được tốt hơn câu hỏi bên trên Đưa ra được một câu trả lời tốt hơn Cho các trách nhiệm ở bên trên Ở tập trước thì mình có từng nêu đến một vấn đề Được thảo luận rất rầm rộ Trong chủ đề văn học khổng ất kỷ Đó chính là học hành tiến cử bao nhiêu năm Liệu chúng ta có nên cởi đi tấm áo dài của khổng ất kỷ Một biểu tượng đại diện cho học thức Đại diện cho khí chất Cho chuyên ngành Để có thể dễ hòa nhập hơn vào dòng chảy xã hội Và dễ kiếm tiền hơn hay không Với mình mà nói Thì khoảng thời gian vừa rồi Mình từng thử Cởi đi cái tấm áo dài của người có học Để thử sống cho giống hơn với người ngoài xã hội song kết quả cuối cùng là Mình muốn mô tả một cái khoang cảnh ở đây nó giống như kiểu là Cũng giống như Một diễn viên của phim người lớn vậy Cởi đi cái tấm áo Dài của người có học Người có khí chất chưa được bao lâu Mình đã lập tức phải vơ lại Chiếc áo đấy Mà khoác lên bản thân của chính mình Lý do rất đơn giản đó là Mình cảm thấy Cởi nó đi Cởi đi chiếc áo của cái khí chất mà mình đã hình thành trên bản thân mình này Thực sự không đáng Nếu xét trên phương diện tiềm bạc mà nói Có thể kiến thức không thể mang lại cho chúng ta núi vàng núi bạc Bởi núi vàng núi bạc Nhiều khi còn phải đánh đổi bằng nhiều thứ khác Ngoài kiến thức như thời gian làm tròn bổn phận trong cuộc sống Hay kinh nghiệm mà nằm ngoài cả sách vở và nghiên cứu Xong sự phong phú của kiến thức chắc chắn sẽ khiến cho khí chất của một người có kiến thức phong phú khác hẳn so với những người nông cạn trong hiểu biết khí chất là một thứ mà mình nghĩ rằng là đối với không chỉ là đối với mình mà đối với nhiều người trong chúng ta nó rất là trừu tượng xong nó ảnh hưởng đến từng động tác cử chỉ cách nhìn cách hiểu cách xử lý hay cách chúng ta thể hiện ra từng trên từng giây từng phút đối với lại thế giới bên ngoài này sở hữu khí chất cũng giống như trưởng thành, không phải ngày một ngày hai để có thể hình thành mà là cả một quá trình thu thập, tích lũy của bản thân. ở đây mình muốn lấy một ví dụ như là chúng ta cũng đều biết là giới người nổi tiếng ở các nước của chúng ta những năm trở lại đây thực sự mà nói là không được yên ổn cho lắm, bởi vì là nó rất là tạp nham. xong các bạn có thực sự là đã Có đã bao giờ đặt ra một câu hỏi rằng là Cái điều Mà dẫn đến cái sự tạp nham đấy Nó Xuất phát Và nó nằm ở đâu hay không Với mình mà nói thì Thứ nhất Nhìn nhận cái sự tạp nham trong Giới nổi tiếng Trong giới người nổi tiếng tại Việt Nam hay tại Trung Quốc mà nói Thì Đầu tiên là mình không Cố gắng đi Hoài nghi Cái động cơ vào ngành Của những người này là gì Mình tin chắc rằng là Bất kỳ ai đó Trước khi bước vào một ngành nào đó Ví dụ như bước vào một ngành diễn viên Bước vào một ngành ca sĩ Hay bước vào Một cái ngành nghề nghệ thuật Hay một cái ngành nào đó Có thể gây lên sức ảnh hưởng trong xã hội Mọi người đều hẳn Sẽ có mình, mình mình mặc định rằng là mọi người hẳn là sẽ có Một cái lý tưởng cao cả gì đó Và muốn thông qua cái ngành này để có thể thực hiện được Xong tại sao mà vẫn có nhiều người Mà mọi người cho thấy rằng là mọi người không thể nể năng được trong ngành này Đó là bởi vì Chúng ta không nên hoài nghi động cơ vào ngành của họ từ đầu Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể Hoài nghi về động cơ họ làm cái ngành này Là vì sao? Bởi vì những người mà thực sự thường không bị hoài nghi ấy, Mình mình thấy rằng là họ hoàn toàn đều là những người Hoặc là tu dưỡng về ngành nghề của họ rất cao Hoặc là cái ảnh hưởng từ thời điểm bé của họ Khi tích lũy về kiến thức, về các thứ này của họ Đều rất là ổn Đó chính những cái thứ mà được gọi gói gọn trong một cái hình tượng nó gọi là chiếc áo dài của khổng ất kỷ này khiến cho những người đấy đi lâu đi xa và có thể nhận được sự nể phục từ mọi người còn hỏi có những người sáng lạn lên được một thời gian xong cố gắng dùng các đan hay các cái hiện tượng khác hay các cái vụ mà để mà có thể là lôi kéo được ánh mắt của mọi người theo dõi mình không, cũng không không gọi là phủ nhận rằng họ có những cố gắng hay họ có những vất vả riêng thậm chí là như hào quang rực rỡ gần đây đấy có một cái vụ như vậy, hào quang rực rỡ xong mình hỏi, mình muốn hỏi một chút rằng là mình chỉ muốn đặt một câu hỏi đây đó là làm ngành nào cho dù là giáo viên Diễn viên, ca sĩ, công nhân Muốn để có thể khoác được trên mình Cái tấm áo đại diện cho cái ngành đấy Thì chắc hẳn chúng ta cũng phải có chút nhiều Cho dù là chút ít Phải hy sinh Để có thể làm tốt cái ngành đấy Hào quang rực rỡ giống như kiểu Một cái một cái sự kẻ khổ mà nó khiến cho mình cảm giác rằng là, thực sự là là, là, là là giống như kiểu trong tiếng trung nó có một cái câu là tớ là phiến y hay mai quay tiếng việt thì mình không rõ là nó sẽ có một cái câu nào nhưng mà mình có thể là phiến phiến thì nó sẽ là giống như một cái câu này đó là ăn không ngồi rồi lại còn nói to ấy đó. tức là vừa muốn được cái tiếng của cái ngành mà không muốn cống hiến hay cống hiến ở một cách cho gọi là cống hiến mình không lý giải được cái logic đằng sau này Tại sao mình cần phải nể phục những người này như vậy Thì cái Chiếc áo dài Của Khổng Ất Kỷ này Nó là một cái Tài sản Một cái di sản Thực sự là rất quý báu Nếu như nếu như các bạn có cơ hội Để tích lũy được cho chính bản thân mình Thì mình không dám chắc rằng Mình đã hiểu được hết Về vấn đề này Sau đó, ở thời điểm hiện tại Mình thấy rằng giá trị mà chiếc áo của khổng ếch kỷ mang đến cho mình Nó không đơn giản là có thể dùng khả năng kiếm tiền mà có thể đánh đổi Từ đó mình cũng hiểu được ra một vài việc như là Có thể nói kiếm được bao nhiêu tiền là một kiểu của thành công Nhưng không phải là bản thân, bản chất của cái sự thành công đấy Chỉ có điều bình thường trong cuộc trò chuyện của nhiều người chúng ta Trong xã hội hay là lấy ví dụ như là cái khu tập thể nơi mình sinh ra đó. Do thành công bằng việc có nhiều tiền là cái loại thành công mà có thể dễ đo đạc được nhất, đơn giản để có thể hình dung nhất, mà mọi người có thể dễ tiếp cận nhất, cũng như là dưới cái không khí của xã hội ngày hôm nay chúng ta khi mọi thứ là đều cần đổ xô đi để kiếm tiền, đó, thì đấy cũng là cái thứ mà nó sát với cuộc sống của chúng ta nhất Thì ở một góc độ nào đó Có tiền Cũng đồng nghĩa với lại thành công Và có tiền Cũng được đồng nghĩa hóa Với việc Nó là một phương thuốc Để có thể xoa dịu được Phần lớn những điều phiền phức Sự đau khổ Mà người bình thường Như chúng ta phải suy nghĩ và đối mặt Ngoài ra trong phần mà mình hiểu ra này thì còn có nghèo giàu với sống thể diện hay là sống bần tiện dường như hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với nhau. Hay nói một cách khác, có kiến thức sẽ khiến cho xác suất rơi xuống cái mức độ gọi là cực nghèo, dường như là khá thấp. Chính vì vậy, trong một xã hội mà hiểu biết có thể thông qua được N cách thử để có thể cung cấp được tiêu chuẩn vật chất tối thiểu. Vậy điều kiện vật chất còn liên quan gì đến việc chúng ta sẽ sống như thế nào? Kiếm tiền và thu nạp kiến thức. Những gì mà mình từng cho rằng dường như có vẻ là hai điều hoàn toàn xung đột với nhau, không hề mâu thuẫn. Quay trở lại với câu hỏi ở đầu phần này. Từ một người từng có suy nghĩ nhắc nhở bản thân cần tránh để trở thành một mò sách thư sinh, cho đến hiện tại, trở thành một người thực sự bái phục với những người làm học thuật và những người có học thức Khiến đằng sau sự thay đổi này đã xảy ra điều gì? Đáp án của mình đó là Mình thực sự nhìn thấy được giá trị vô giá đằng sau của những người làm học thức Và của những người đang làm những công việc liên quan đến học thức Đó là những giá trị mà không hẳn có thể chỉ đo đếm được bằng tiền, bạc và tài sản Đó là những khoảnh khắc họ thực sự chìm đắm trong biển cả của kiến thức Chỉ để làm rõ một vấn đề có thể phát sáng trong tương lai Đó là khoảnh khắc mà để tìm hiểu Cho dù là một vẻ đẹp nhỏ bé đã thất truyền từ lâu trong văn hóa truyền thống Họ có thể dồn công sức đến cùng đào sới bới lộn để làm sáng tỏ Đó là những người dành cả cuộc đời để đào sâu Nhằm làm rõ một đỉnh cao kiến thức gì đó của loài người Mà có thể không hẳn sẽ được áp dụng nhiều ở trong đời sống kinh tế thực tại. Mình từng cảm thấy sợ khi chưa nhìn thấy những điều này, xong bây giờ nhờ làm rõ những điều này đã giúp mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về nhóm người mình từng ác cảm trong vô tri, từ đó có một cái nhìn khách quan và lý tính hơn đối với chính tương lai của mình. Câu hỏi thứ hai mà mình muốn cùng mọi người truyền tải đến trong chương trình ngày hôm nay đó là từ một người từng có vẻ rất Đi theo những đạo lý phát triển bản thân Cho đến rất ghét nó Rồi bây giờ là không còn quan tâm Thì đằng sau sự thay đổi này Là đã xảy ra điều gì? (cười) Mình vẫn còn nhớ Có một khoảng thời gian cụ thể Là ảnh hưởng từ chính mẹ mình đã mở ra một cái khoảng thời gian rất dài xây dựng cho mình một thói quen đọc sách mà đến hôm nay mình vẫn còn duy trì Mở đầu với việc xây dựng thói quen này bắt đầu từ những cuốn sách self-help mà đến thời điểm hiện tại vẫn là một món ăn tinh thần mà mẹ mình là một khán giả trung thành Mình vẫn còn nhớ một vài cái tên tác giả của những cuốn sách này như Napoleon Hill, John X. Maxwell, hay Kevin Spacey, Jim Rohn, Anthony Robin và nhiều hơn nữa có thể nói là dưới thời điểm đó, với một đứa bé chưa từng biết đến cuộc đời này có hình dạng như thế nào, thì những câu từ hoa mỹ mang trên đó là cảm giác của một sự thâm sâu tỏa sáng từ tinh hoa của trí tuệ. ở Trong những cuốn sách self-help này, đối với mình có một sâu hút rất lớn. Nó khiến mình từng trong một khoảng thời gian có cảm nhận rằng dường như mình đã tìm thấy được nguyên lý vận hành của cuộc đời này. <cười> Rồi bây giờ mỗi khi mà nhìn lại cái khoảng thời gian đấy thì mình thấy rằng Đây là một cái suy nghĩ nó thực sự nực cười làm sao Nhưng đó cũng là quá khứ trưởng thành của mình Nên mình cũng chỉ còn có thể tạm định nghĩa rằng Ai rồi thì cũng sẽ phải trải qua một thời thời kỳ trẻ trâu mà thôi Xong mọi chuyện bắt đầu thay đổi về thái cực Mà mình ghét bỏ những cuốn sách này Cũng như là đạo lý mà nó mang đến nó bắt đầu diễn ra từ khi mình bắt đầu bước vào cái khoảng thời gian và cái khoảng giai đoạn mà ma quỷ nhất trong thời kỳ đại học. Ờ, chung, tiếng Trung thì sẽ được gọi là múa của thời gian Đó là giai đoạn từ sau khi mà mình tham gia xong cuộc thi trang miệng tiếng hoa năm 2021, cho đến hết cầu Hàn ngữ năm 2022. Trải qua một vài ba chạm với cuộc sống thực tế, mình lại bắt đầu cho rằng bản thân mình thực sự nhìn được một bộ mặt thật gì đó của những cuốn sách này. Nhưng thực ra, đó cũng chỉ là một cái ảo giác ngả từ một thái cực này sang một thái cực khác khi mà nhìn nhận về những đạo lý của cuốn sách đấy. Ở một góc độ nào đó, trên cương vị là một người từng đọc qua một số lượng không ít các cuốn sách phát triển bản thân. Cho đến hôm nay, mình vẫn có thể khẳng định với các bạn một điều rằng điều làm nên những cuốn sách phát triển bản thân self-help này có thể liên tục giữ được cái vị trí đầu bảng xếp hạng doanh số bán sách Không phải là thực sự những cuốn sách này chứng minh được chân lý vận hành gì đó của cuộc đời Hay là những công trình nghiên cứu, có căn cứ, đồ sộ gì đó Nhằm tổng hợp ra cho loài người chúng ta những phương án Hay là những phương thuốc thần kỳ, vạn năng Để chúng ta có thể cùng nhau thành công Cùng nhau trở thành tỷ phú, cùng nhau trở thành các billionaire trong xã hội Mà chỉ đơn giản là những màn diễn thuyết được viết dưới dạng sách vở Nhằm không ngừng bón cho người đọc một vài tư tưởng như Thành công là một khoa học Thành công là là một science Một cái A copy science Tức là một cái môn khoa học mà hoàn toàn có thể được sao chép rộng rãi Hay là một phiên bản mà có thể được biết đến rộng rãi hơn Đó là cái câu mà đôi khi có thể khiến cho chúng ta cảm cảm thấy rất là băng giá trong lòng Ngay cả khi chúng ta đã kiệt quệ khi mà cố gắng trong cuộc sống đó là gì tôi làm được thì chắc chắn bạn cũng có thể làm được uhm, nếu bạn đem những điều này đi hỏi một người đã từng có cơ hội đi va chạm với cuộc đời này rồi đồng thời là một người thực sự có trong mình một quan niệm đúng đắn về thành công mà nói thì hẳn nó sẽ điều phần nào cho thấy nào đó cảm thấy nhạt nhẽo thậm chí là có thể khinh bỉ đối với những điều này actually trong người của mình thực ra nếu phóng to lăng kính Xăm soi từng câu từ Của những cuốn sách này ra Chúng ta có thể nhìn thấy được đâu đó Nằm ngoài từng câu từ Của cuốn sách này Bộc lộ ra là một cái sự nhỏ nhoi Trong tư duy về quan niệm Đánh giá và nhìn nhận về sự thành công Khi mà Dường như ngoài việc thảo luận Làm thế nào để nhiều tiền ra Cũng như việc hình thành ngầm Một tư duy cho rằng Có nhiều tiền là phương thức duy nhất Khẳng định bản thân thành công đương nhiên mình nói như vậy không phải là do mình ghét tiền bạc của cải hay mình có thù có oán gì với với những người nắm trong tay khối khối tài sản khổng lồ điều khiến mình không thích ở đây thậm chí là cảm thấy phản cảm sau khi đọc các cuốn sách này một phần nằm ở những cái đạo lý thực sự rất là viển vông và không thể chứng minh tính phổ biến và tính khả dụng được phỏng họa trong thông qua các cái câu chuyện một vài câu chuyện được góp nhặt từ trải nghiệm cuộc sống của các tác giả hoặc cũng có thể là được biên ra bởi các đội nhóm chuyên nghiệp để viết sách ha. Song cài con lõi hơn nằm ở cái sự cài cắm một cái tư duy nhỏ nhoi về thành công và đầu của người đọc hay của người những những người theo học những cái khóa cái gì phát triển bản thân ego team rồi các thứ vân vân cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá trị quan giúp chúng ta nhìn nhận về con đường phát triển và giới hạn phát triển của bản thân khi bắt đầu cái quá trình, cái con đường phiêu lưu của, của chính chúng ta trong cuộc sống này Ở đây thì mình còn nhớ đến là thời cấp 3 khi mà mình đi uh, học lại môn ngữ văn tại Việt Nam mình tại một trường học tại Việt Nam mình để có thể thi đại học. Mình còn nhớ rất rõ một điều đó là thời đấy mình rất là cảm ơn cô giáo dạy văn của mình lúc đó đã cho chúng mình có được một uh, vài các cái công thức để có thể nâng cao được cái điểm số của cái uh, phần thi văn của chúng mình lên trong uh, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Là công thức viết thôi chứ không phải là văn mẫu nhé, mà là công thức để viết một bài văn như thế nào trong đó mình vẫn còn nhớ rất rõ là bài văn của mảng nghị luận xã hội <cười> mình vẫn còn nhớ rất rõ là nào là từ mở bài này đưa ra luận uh, luận điểm này sau đó là trích đoạn đặc biệt là cái phần trích đoạn đấy mình từng là một cao thủ uh, viết rất tốt những cái bài văn Nghị luận xã hội đó đó là bởi vì là mình Có thể bịa được ra rất nhiều Các câu nói Nghe rất là đạo lý ầm ầm Đến từ những người nổi tiếng trên toàn cầu Nhưng thực ra mình tin chắc rằng là 90% trong số đấy hoàn <cười> toàn là Không có thật Giống như kiểu là bón, bón lời cho người nổi tiếng Nói ấy. Mình từng là cao thủ và cái bài nghị luận xã hội đấy cũng giúp cho mình có được một cái con số, một cái con điểm khá là ổn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Xong bây giờ khi nhìn mình nhìn lại thì mình thì mình lại thấy rằng là những gì mình bịa được ra và nói được ra và viết được vào trong những bài văn của mình trong trong thời điểm đấy, nó thực sự là nhỏ nhoi làm sao. Warren Buffett, Bill Gates hay thậm chí là cả bác Phạm Nhật Vượng trong những bài văn của mình cũng đã trở nên là những con người vụ lợi và trong mắt chỉ có tiền nên như thế nào. Tất cả những câu này đều xuất phát từ cái loại sách mật đợt, đợt mà khoảng thời gian đấy mình mình vẫn đang chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ mẹ mình. Đọc đó là các cái, các cái cuốn sách về self-help này. Và bây giờ nó khiến cho mình khi nhìn lại những cái bài văn đấy mình cảm thấy rằng oh my god tại sao mình có thể <cười> mình có thể viết được ra những cái bài văn nó giả như vậy nhỉ <cười> Mình còn nhớ là vào thời điểm năm ngoái, vào cũng là khoảng thời gian những ngày này, đầu tháng 4 đang chuẩn bị cho lên sóng tập đầu tiên của The Guinness Podcast, đó là EP1 với chủ đề là tích cực và tích cực xuông nữa. Thì trong lúc đó, trong đầu mình cũng đã nổi lên một suy nghĩ rằng chúng ta luôn nói rằng cuộc sống này là vô hạn, có vô vàn kiểu sống để chúng ta có thể trở thành. Sóc để có thể duy trì được suy nghĩ và nhận thức này tồn tại được trong bản thân lâu dài Chúng ta còn cần phải cảnh giác với chính những gì chúng ta đang xem, đang đọc hàng ngày Có liên quan đến lĩnh vực tư duy hay lĩnh vực tư tưởng trong cuộc sống Nếu như ngay từ đầu chúng ta đã bị bóp hẹp lại cách nhìn nhận về cuộc sống bạn hoa này Thì cũng có khác gì là tự bóp hẹp lại đường mình đi để rồi tự dằn vặt, tự tủi thân khi mình không thể đáp ứng được với con đường còn lại Mà bản thân chỉ có thể nhìn thấy Sau khi đọc những cuốn sách thành công học Xong tại sao đến giờ Những cuốn sách này vẫn có sức ảnh hưởng đến vậy Đó cũng là bởi những cuốn sách này Luôn có những lời có thể len lỏi Mà suýt xoa đến đúng chỗ cảm xúc Mà người đọc muốn nghe Muốn thấy Đó là thế giới này Là hoàn toàn có thể được dự đoán Và mình cũng có thể làm được như những người khác chúng ta đều biết được rằng là trong tư tưởng uh, hệ tư tưởng nho giáo của Trung Quốc đặc biệt là uh, hệ tư tưởng của khổng mạnh đấy thì nó luôn có một cái tinh thần đó là rấn tinh sủng thiên tức là người có thể chính có thể chiến thắng thông qua cố gắng thông qua tác động của mình có thể chiến thắng và vượt qua được tự nhiên. song chúng ta cũng phải suy nghĩ lại một cách sâu sắc hơn đó là Thực sự mà nói nếu chỉ dựa vào sức người là chúng ta có thể chiến thắng được những Cái sự thành công hay có thể được gọi là chinh phục tự nhiên, chinh phục thế giới của mỗi cá thể của chúng ta nhiều lúc còn cần phải phụ thuộc rất nhiều vào môi trường khách quan. Chứ không phải là chúng ta chỉ cần hô, là chăm chỉ là chúng ta sẽ thành công. Chúng ta sẽ là tỷ phú có thể lại thể đi làm bạn với cô Thảo <cười> hay Bắc Vượng Đúng không? hay là đi ăn trưa cùng với Warren Buffett Đứng trên góc độ của bản thân mình Câu nói trên đối với mình ở thời điểm hiện tại vẫn nằm ở một trạng thái không thể đồng thuận Bởi chỉ khi chúng ta va chạm với cuộc sống này rồi chúng ta mới hiểu rằng thành công lớn đôi khi còn phụ thuộc khá nhiều vào tính thời đại cũng như đôi chút ngẫu nhiên và vận may sản sinh từ việc giao thoa của vô vàn các cá thể có 102. song đối với mỗi người bình thường chúng ta Cho dù có làm cái gì đi chăng nữa Cho dù có làm cái gì đi chăng nữa Ít nhiều Cũng có thể trong thời đại Mà chúng ta đang sinh sống Tìm được ra một cách sống có thể diện Từ đó thể hiện và chứng minh được Giá trị tồn tại của bản thân Trong cuộc sống Sự thay đổi về quan điểm nhìn nhận của mình Đối với những vấn đề này Ở một góc độ nào đó cũng có thể được cho là Uh, một quá trình tìm về bản ngã bình thản của bản thân Từ đó tìm thấy được bản sắc của chính mình Và nhìn rõ được xem Mình có thể thể hiện và chứng minh giá trị tồn tại Của mình trên cuộc đời này ra sao Chỉ khi thoát được khỏi Vòng cuốn của những lời thao túng vô lý Chúng ta mới có thể thực sự tìm thấy Và nhìn rõ được xem Bản thân mình có sức mạnh như thế nào vừa rồi trên mình đã cùng các bạn chia sẻ hai câu chuyện liên quan đến hai trong nhiều suy nghĩ mà mình uh, mà trong quá trình trưởng thành đã cùng đồng hành với mình có thể nói nếu các bạn để ý một chút thì cũng thấy rằng cả hai câu chuyện này đều có một điểm chung giống nhau đó là nhân vật chính của hai câu chuyện này đều từng là những điều gần như là uh, có thể được coi là niềm tin của bản thân mình vào cuộc sống cấu thành Thế giới quan của bản thân mình Như sau khi trải qua quá trình va chạm với cuộc sống khách quan Chúng đều dần hoặc là phát sinh đột biến Trở nên lý tính Trở nên phù hợp hơn đối với cuộc sống Hoặc là gì? Hoàn toàn bị phủ định hoặc vứt bỏ Xong quá trình dẫn đến kết quả đột biến Hay quyết định vứt bỏ đối với những sự việc này Dường như đều hướng đến một trạng thái mà từ nghìn năm trước Nhà hiền triết người Trung Quốc cùng với các đệ tử của ông đã đưa ra đấy đó là trung dung. Trung dung là gì? Căn cứ theo giải nghĩa tiếng Trung ở dưới đây thì trung dung có nghĩa là trung dung Trung trung 因时至宜因物至宜因事至宜因地至宜儒家的理论根源于人性出自论语 cắm tắt trong tiếng Việt thì trung dung được dịch nghĩa là một trạng thái trong đối nhân xử thế của các nho sĩ được truyền qua nhiều đời cho đến nay với mong muốn là nho sĩ chúng ta có thể nho các nho sĩ có thể duy trì được tâm trạng bình thường trung hòa trước bạn vật trong thế giới này Đối với mình thì khi bắt đầu lên kế hoạch làm tập để làm tập này thì trong đầu mình đã từng có suy nghĩ rằng liệu mình có đủ tâm để bàn chủ đề này với các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình của mình hay không? Xong với hai câu chuyện trên mà mình đã chia sẻ thì mình lại thấy rằng dường như mỗi khi trải qua một giai đoạn trưởng thành trong cuộc sống chúng ta lại dần có thể tiến dần thêm một bước đến với những viễn cảnh mà bản thân mong muốn trở thành. Những gì chúng ta tích lũy được Sau mỗi một giai đoạn trưởng thành Hẳn có thể đủ để trở thành tư cách Để giúp chúng ta đủ tầm Để đem những khái niệm, những tư tưởng cổ xưa này Áp dụng vào đời sống của chúng ta hôm nay Với mình mà nói Nếu bạn hỏi thời điểm hiện tại Trung Dung đối với mình là gì Thì định nghĩa mà mình đưa ra vào thời điểm điểm hiện tại Khi mình 23 tuổi Đó là Trung Dung Là một quá trình phá bỏ những định kiến chủ quan Đồng thời Cố gắng hình thành nên Một hệ thống định kiếm mới Mang định hướng lý tính và khách quan Khi nhìn nhận mọi việc Khi đối xử với mọi người trên thế giới này Cuộc sống hôm nay quá nhanh Để chúng ta có thể kịp cảm nhận Quá nhiều những âm thanh nhiễu Những âm thanh đến từ xung quanh Nhằm mong muốn lôi kéo Được sự chú ý của chúng ta Nhằm mong muốn chúng ta có thể đi theo Được hướng đặt sẵn của những bên Tạo ra những âm thanh nhiễu này Xong với mình mà nói Trung dung cũng giống như một trạng thái mà bản thân cần trang bị Để cho dù những cơn sóng này có liên tục ập đến, liên tục ảnh hưởng đến chúng ta Bản ngã của bản thân mình vẫn có thể ổn định ở đó Lý tính và tỉnh táo quan sát Để có thể suy xét và đưa ra từng quyết định Đồng thời loại bỏ được cảm giác lạc trôi giữa cuộc đời mà nhiều người thường hay có Có thể ở một góc độ nào đó có người sẽ cho rằng định nghĩa này mà mình đưa ra khá chủ quan song đối với mình mà nói, trên nền tảng của định nghĩa này đã giúp mình xây dựng lại được hệ thống giá trị quan của chính mình Từ đó giúp mình tìm lại được nhịp điệu cần có để tiếp tục đồng hành với cuộc sống này Sau một khoảng thời gian khủng hoảng và rối loạn về hệ giá trị quan Mặc dù những gì mình chia sẻ hôm nay về chung Dung có vẻ giống hơn như là chia sẻ về những cảm nhận chủ quan của bản thân về tư tưởng này Xong mình tin rằng mỗi một thời gian trải qua một vài việc Hẳn mình lại có thêm được khả năng để hoàn thiện nhận thức của bản thân khi áp dụng tư tưởng này vào cuộc sống Đây chắc chắn có là lần cuối cùng mình chia sẻ về chủ đề này Những năm về sau, có thể một năm một lần, thậm chí hai năm một lần Khi mà mình lại có lĩnh hội mới về Trung Dung Có thể là 25, 26, 27 tuổi gì đó thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người Xong mình tin rằng Nhìn lại quá trình ghi lại này Hẳn có thể trong quá trình đó Mình có thể phát hiện được ra điều gì đó hay ho Mà trước kia chưa từng ai phát hiện Và rất vui khi quá trình này Mình có cơ hội để chia sẻ với các bạn Những thính giả của chương trình podcast này Nhằm mong rằng chúng ta có thể cùng nhau phát triển Cùng nhau tiến bộ Cho đến giờ mình vẫn có một niềm tin mãnh liệt Và một việc rằng Đa dạng là tiền để tạo nên Cuộc sống của chúng ta Và để gìn giữ sự đa dạng Ta cần có một bản ngã vững chãi Để lắng nghe, tiếp nhận Tiêu hóa mọi sự rằng co Mà thế giới này trao đến Vừa rồi là toàn bộ tất cả Những nội dung của tập uh, Spring Week Podcast thứ tư Ngày hôm nay Nếu bạn cảm thấy chương trình ngày hôm nay có giá trị đến bạn Hãy follow Spring Week Podcast Trên các nền tảng uh, Podcast như Spotify, Apple Podcasts và Youtube để đừng bỏ lỡ những nội dung tờ nhật mới nhất của bọn mình Ngoài ra, hãy like, comment và share đến với bạn bè của mọi người để chương trình được lan tỏa Mỗi lần share, mỗi lần like mỗi lần comment của các bạn đều là một sự ủng hộ to lớn và động lực để mình tiếp tục cập nhật chương trình này Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong tập tiếp theo của chương trình